0: Seja bem-vindo ao podcast Veja no Escuro, uma conversa sincera sobre a ciência dos relacionamentos. Olá, visionários, tudo bem? Hoje nós estamos indo para segunda visão da série Práticas Comuns no Namoro. É interessante porque a gente viu na, na visão passada Algumas, alguns paradigmas que nós pensamos ou que nós ouvimos a respeito do namoro, que são as práticas comuns num namoro é, normal, num namoro que a gente ou está participando ou que a gente vê por aí. Como, por exemplo, existe o paradigma de que é necessário fazer sexo antes para saber se vai dar química, para saber se realmente... É, essa pessoa irá me, gerar, me dar prazer ou se eu vou conseguir dar prazer para essa pessoa. Então existe também o paradigma de que é necessário viverem juntos antes para fazer um, um pré-casamento para saber se, se vai existir compatibilidade, se vão combinar, se é isso mesmo que estão pensando, se não é, é, é apenas emoção. E existe também o paradigma de que não é necessário ter a mesma fé Tá? nesse caso eu estou falando não só da parte de, de ser cristão mas de religião também a gente vai ver isso mais para frente e a respeito desse paradigma e outros paradigmas de que no namoro não tendo penetração tá tudo certo o resto tá tudo liberado e a gente quebrou o primeiro paradigma que é necessário provar o sexo antes a gente viu sem é, citar é, a Bíblia sem falar do que é certo, o que é errado a questão da moralidade, se é pecado ou não a gente viu totalmente baseado na razão o que, que acontece quando a gente tem a prática do sexo no namoro a gente viu que conversar com o outro, olhar o rostinho, ouvir a voz, é uma delícia quando você está apaixonado, quando você está amando, no início ali do seu namoro. Isso é muito bom, isso é muito prazeroso. E a gente comparou isso como o suco de maracujá. A gente viu que é difícil encontrar alguém que não goste do suco de maracujá. Como é difícil encontrar alguém que não goste de estar com a pessoa amada, de estar com a pessoa é, que você está apaixonado, de olhar o rostinho, de conversar. Eu me lembro quando eu estava sendo amigo da minha esposa, e a gente conversava, e como era gostoso olhar para o rostinho dela, como era gostoso conversar com ela, ouvir a vozinha dela, e teve uma vez que eu fiquei seis horas sentado num banquinho desconfortável conversando com ela, e eu nem percebi o tempo passar, porque estava gostoso demais aquele suco de maracujá. Mas quando a gente passa para comer a sobremesa, o seu sorvete preferido, a sua torta preferida, e você volta a tomar o suco, ele fica azedo, e você quer cada vez mais comer a sua sobremesa preferida, porque ela gera muito mais prazer. E o interessante é que mesmo que você é, achando que não tem problema o sexo antes do casamento, mesmo você achando que não tem nada a ver, o seu subconsciente sabe que aquilo é prejudicial, e isso gera adrenalina. E essa adrenalina é viciante, e todas as vezes que você encontra o seu namorado ou sua namorada, ou seu noivo ou sua noiva, vocês querem já ir direto para a sobremesa, porque o suco ele está azedo. E com isso vocês não vão se conhecendo. E quando vocês casam e vocês enjoam, enjoam do, da sobremesa, querem para outros alimentos, e aí você vai descobrir que aquela pessoa não tem nada a ver com você. E isso é horrível, porque vai gerar brigas, vai gerar descontentamentos, vai gerar prejuízos financeiros, uma série de coisas que a gente vai ver isso nas próximas visões. Então a gente viu que como é prejudicial a gente não seguir esses conselhos tão simples Tão óbvios que às vezes na correria da, 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 do paradigma formado de namoro a gente acaba passando para trás. E hoje a gente vai ver umas outra prática comuns no namoro ou no pré namoro, que é a prática de brincar com corações. Isso é seria engraçado se não fosse trágico. O que, que será que Deus acha sobre essa prática de brincar com, com os corações? A gente vê no livro Adventista Home, que é o um livro lar adventista no Brasil, na página 57, que fala que brincar com corações não é um crime de pequena magnitude aos olhos de um Deus santo. Olha só, Deus está falando que brincar com os corações, brincar com, com uma pessoa, é um crime e não é de pequena magnitude. E o interessante é que você vê, através dessa prática, você observa o caráter desse rapaz ou dessa moça. Então se você está namorando alguém ou está é, pensando em namorar alguém que tem essa prática de brincar com o coração das pessoas, de, de, de iludir, de deixar você numa situação desconfortável, numa situação... É, é, que faz você ficar super vulnerável, que aguça mais ainda a sua vulnerabilidade. Tome cuidado, preste atenção, Deus diz que isso é um crime e isso não deve acontecer. Existe a prática comum de, de seguidores, né? nós estamos hoje na era das social mídias, então quanto mais seguidor, mais, mais feliz nós seremos, mais respeitados nós seremos. E a gente quer levar isso para nossa vida real. Sai da vida virtual e quer levar para a vida real. Então, quanto mais pessoas querendo a gente, desejando a gente, apaixonado pela gente, mais ibope nós teremos. Pelo menos na cabeça dessa pessoa, ela vai achar isso. E isso não é positivo, nem para você e nem para o outro. Olha só que interessante que a gente vê isso é, no mesmo livro na página 57 que fala o seguinte se você continua namorando uma pessoa que tem essa prática e você chega a casar com essa pessoa, ela vai mostrar essa disposição, essa vulnerabilidade, essa, 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 essa prática volúvel também na vida de casado. A relação conjugal não torna sempre firme o espírito volúvel, constante o que vacila e fiéis aos princípios. Eles vão cansar dessa constância e vão querer novamente as aventuras. Então olha só, quando você tem essa prática de brincar com os corações das pessoas, isso vai ser ruim tanto para quem casar com você, quanto para você mesmo. Isso vai ser muito ruim para você. Então o que, que você tem que fazer? Abandonar essa prática. Porque olha só o que fala aqui no, no livro, quão essencial é pois que os jovens de tal modo sinjam os lombos de seu espírito e cuidem de seu proceder, de modo que Satanás não os possa iludir para desviarem do caminho da justiça. Eu acho interessante aqui a parte de cingir os lombos, né? é um termo é, mais, mais conservador, né? mais antigo, mas o conselho ele é completamente novo, ele é completamente moderno, que fala que se você não se sujeitar a Deus. Se você não sujeitar a vontade dele, Satanás vai te iludir e vai te desviar do caminho de Deus. A gente viu em uma das visões passadas que este assunto, a ciência dos relacionamentos é um assunto, é um caminho que pode te tirar ou colocar na eternidade ao lado de Jesus. A gente viu quão especial é este assunto. E a gente viu também que Satanás sabe exatamente com que elementos ele tem que tratar para poder enganar você e enganar a mim. E ele emprega a sabedoria infernal que ele tem a fim de alcançar jovens para a ruína. Então ele observa cada passo que a gente dá. Ele faz muitas sugestões à nossa mente. E muitas vezes essas sugestões elas são seguidas de preferência ao conselho da Palavra de Deus. Então ele mistura certo com errado. Então essa rede perigosa que ele, que ele faz e entrega pra gente habilmente preparada, ela vai apanhar a gente desprevenido. Desprevenidos. Isso pode achar-se muitas vezes disfarçado até mesmo de conselhos sábios que a gente vê é, nas mídias, que a gente vê na televisão ou em algum filme. Mas sempre o resultado é ruína, é tristeza, é angústia. Então a gente viu nessa visão que brincar com corações não é um pecado de pequena magnitude aos olhos de Deus. E que nós devemos tomar cuidado sobre essas práticas para a gente não fazer isso e para a gente se proteger. Porque quando você entende o seu valor, quando você entende que Jesus te ama, você não vai permitir nunca que alguém brinque com você. Quando você permite isso, você está sendo pior do que a pessoa que está brincando. Não faça isso, não permita. Que Jesus te abençoe, que Jesus possa te dar sabedoria para que você possa continuar ouvindo as próximas visões. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por mais uma visão, por mais um conselho que o Senhor está querendo nos dar, está querendo nos mostrar. Queremos que o Senhor tome o nosso coração e efetue em nós tanto o querer como o realizar da sua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Que você possa ter uma noite, ou uma tarde, ou uma manhã abençoada com muitas vitórias. Que Jesus te abençoe.